0: Leute, willkommen zum dritten Anlauf vom Tonne zum Sonntag. Die ersten beiden Anfänge gingen irgendwie so ein bisschen in die Buchse, aber hey, jetzt habe ich es äh, relativ unfallfrei geschafft und äh, ja, kann euch wieder so ein wenig was äh, von meiner Woche erzählen, was mich so, äh, ja, beschäftigt hat. Beschäftigt klingt irgendwie so, so, äh, ja bedeutungsschwanger, aber einfach so die Themen, äh, ja, die für mich ein Thema gewesen sind. Und äh, ja, äh, ich sag mal, so normalerweise so News-mäßig soll das hier ja nicht ablaufen, aber mein erstes Thema ist tatsächlich eine richtig geile News, die ich äh, am äh, Montag erfahren habe, nämlich bei äh, den guten, guten Freunden, äh Angelo und Melli, aka die Spiele-Dinos, ein äh, toller deutscher Brettspiel-Vlog und Blog und so. Und äh, ja, die haben so ein montägliches Format, das ist äh, der Rückspiegel in die äh, vergangene Brettspielwoche jeweils. Und äh, da haben sie so ein kleines News-Segment bei. Und in diesem News-Segment durfte ich die frohe Kunde äh, erhalten, dass es demnächst ein Dead Cells Board Game geben soll. Und äh, wer es nicht weiß, äh, Dead Cells ist äh, ein Roguelite. Äh, deswegen wird dann auch äh, der der Kickstarter, jetzt habt ihr das auch schon mal gehört, für Dead Cells, auch äh, betitelt Dead Cells The Roguelite Board Game. Und äh, ja, kann dann halt von ein bis vier Spielern gespielt werden. Ja, und wie gesagt, Dead Cells, eins meiner absoluten Lieblingsgames. Also äh, habe ich auch in diversen Versionen. Die letzte äh, ist dann die Prisoner's Edition gewesen, wo man dann wirklich noch so eine Figur bei hat und ach allen möglichen Schnickschnack. Und ich liebe dieses Spiel. Äh, äh, es ist wirklich großartig. Es ist von einem französischen Entwickler und dementsprechend, ähm, ja, weiß ich nicht, hat man vielleicht... Auf der sprachlichen Ebene äh, ist man super klargekommen mit dem äh, äh, Brettspiel-Entwickler, Ja, Entwickler, Verlag, ich weiß es gar nicht, ähm, äh, Scorpion Mask oder auch äh, Scorpion Mask, äh, wie auch immer auf jeden Fall geschrieben wird, eher so französisch. Ja, und äh, die äh, sind halt jetzt dran, äh, einen Kickstarter vorzubereiten. Aktuell ist das Ganze noch nicht gestartet, das Projekt, äh, aber man kann sich, ich werde den Link auf jeden Fall auch mit in die Show Notes packen, man kann sich benachrichtigen äh, lassen, wenn das Projekt live geht und das werde ich auch definitiv machen und äh, ja, wenn es jetzt nicht wirklich einen völlig unverschämten Preis abruft mit äh, hoffentlich auch irgendwo aus Europa verschickt werden kann, dann wäre ich da auf jeden Fall dabei. Ich sag mal, wenn es aus Kanada verschickt werden muss mit den aktuellen Versandkosten, äh, dann äh, kann das eher ein bisschen vielleicht in die Buchse gehen. Aber so bin ich da auf jeden Fall mal äh, gespannt, was denn da so, was denn da so passieren wird, aber. Wie gesagt, Dead Cells als als Brettspiel kann ich mir auch super vorstellen, dass das funktioniert. Hat natürlich da eine ganz andere Dynamik, als wenn man das jetzt alleine auf der Switch, auf dem Steam Deck, auf der Xbox, auf dem PC spielt. Aber äh, ja, wie gesagt, einfach für mich ein, ein, definitiver, ein definitiver Pflichtkauf. Und dass das Ganze über Kickstarter geht, finde ich jetzt auch gar nicht schlimm. Das Spiel ging damals auch, über Kickstarter, soweit ich weiß. Oder zumindest als Early Access. Ähm, ja, weil das natürlich neben der Finanzierung halt auch so ein bisschen den Vorteil hat, dass man so direktes Feedback von der Community schon mal bekommen kann und so. Und das ist schon, äh, das ist schon eine geile Sache. Und ja, man kann halt im Zweifelsfall einfach Projekte unterstützen, die vielleicht ohne diese Unterstützung nicht zustande gekommen wären. Oder zumindest nicht in der Form zustande gekommen wären. Und da bin ich auch direkt beim nächsten Thema, was ich euch präsentieren möchte. Und das ist Okay Cool. Okay Cool ist so die neue, ja, man kann schon fast sagen, Plattform. Äh, also, ja neu kann man eigentlich nicht sagen. Aber das ist die Plattform äh, von Dom shott äh, Seines Zeichens, äh, ja, ich sag mal, äh, wirklich, wirklich schon sehr erfahrener. Äh, Spielejournalist, der halt in der Branche auch lange schon äh, so äh, seine, seine Fußstapfen hinterlassen hat und ähm, ja, der hat schon seit geraumer Zeit äh, das Projekt Okay Cool äh, am Start. Äh, unter anderem mit Podcasts und äh, es gibt auch einen coolen kleinen Newsletter und ach, er lässt sich da immer richtig coole Sachen einfallen. Und ähm, ich bin halt so über die Podcast-Schiene, bin ich darüber gestolpert. Und äh, unter anderem auch, weil er auch sehr fleißig mit äh, Lea, Lea Irion äh, zusammenarbeitet, die ihr ja hier auch schon hören durftet und in Zukunft äh, auch auf jeden Fall wieder hören werdet. Und äh, ja, darüber bin ich da so ein bisschen... Gestolpert und ähm, einfach, einfach tolle Sachen, die der da raushaut. Ähm, also ich kann auch nur empfehlen, deswegen auch diese Überleitung. Ähm, ich äh, unterstütze ihn auch tatsächlich über äh, Steady, weil er auch wirklich coole Sachen, also er hat so eine so eine kleine Paywall, die er aber auch einfach braucht, um wirklich so, so etwas abgefahrene äh, Sachen äh, rauszuhauen wo er sich vielleicht dann auch nicht so über Reichweite und so Gedanken machen muss und ja das äh, muss ich sagen lohnt sich bei okay cool auf jeden Fall alleine schon die Folgen wo er mit Lea zusammen durch irgendwelche ja meistens älteren Spiele äh, Magazine blättert aber auch jetzt zum Beispiel äh, die letzte Folge der G da ist Lea auch mit, äh, ja, ich glaube, mit einem Review und einem Artikel auf jeden Fall mit zwei, mit zwei Stücken äh, vertreten gewesen. Und da hat es natürlich nochmal ganz eigenen Reiz gehabt, dass die beiden das so durchgegangen sind. Die sind auch nicht, wie man jetzt meinen könnte, da zimperlich mit dem Magazin umgegangen. Also man hat da durchaus auch seine Kritik geäußert, auch durchaus geäußert, was man daran nicht gut findet. Und ähm, aber hat halt auch nochmal einen ganz anderen Einblick so ein bisschen in die, in die Entstehung des Magazins bekommen und äh, ja, extrem, extrem hörenswert und auch insgesamt die Sachen, die der, die der Dom macht. Also ähm, der wagt da auch durchaus mal äh, Experimente und was ich daran, äh, um beim Titel <lacht> zu bleiben, äh, äh, extrem cool finde, ist dass das nicht immer zwangsweise Experimente sein müssen, die funktionieren. Also ich möchte jetzt gar nicht zu sehr äh, äh, zu sehr äh, äh, da ins Detail gehen, das sollt ihr euch alles schön selber anhören, aber er hat zum Beispiel, er hat zum Beispiel so, so ein Format, das heißt, okay, cool, holt nach. Und in diesem Format äh, hat er sich dann zum Beispiel mal an Hollow Knight äh, gewagt. Und es gibt dann auch so ein Vorgeplänkel immer, also, wo er sich meist mit jemandem unterhält, der, der das Spiel, was er jetzt nachholen will, dann auch selber schon gespielt hat, da schon gewisse Erfahrungen hat und so. Und, ähm, das war in dem Fall der Elias Alawi, von den man auch unter anderem von Rocket Beans kennt. Und äh, ja, und dann hat er halt auch nochmal äh, äh, dann eine Folge gemacht, nachdem er das Spiel dann nachgeholt hat, auch nochmal mit Elias. Und ähm, ja, es hat auf jeden Fall einen anderen Ausgang genommen, als er das erwartet hatte und äh, auch geplant hatte. Und äh, ja, ich sag mal, das, das ist auch gar nicht... Das, das äh, ist jetzt nicht so das Trademark oder so von seinem Podcast, aber sowas hat man häufiger mal. Also es gibt auch ein neueres äh, Projekt, wo er mal so nach Hamburg, äh, weil er hat ein weiteres Format, das okay cool trifft heißt, ne, wo er sich dann einfach mit Leuten, die so im weitesten Sinne mit der Gaming-Branche, mit Journalismus äh, was zu tun haben, äh, zusammensetzt und einfach mit denen ein Gespräch führt. Und da hat er sich mal gedacht, hey, dieses Format, äh, das äh, ja dem, dem gebe ich jetzt mal so einen frischen Ansatz, indem ich gar nicht mit irgendwelchen Leuten aus der Branche spreche, sondern ich, also nicht ich, sondern ne, so aus Doms Sicht, ich gehe jetzt raus nach Hamburg, und äh, also wo er halt auch lebt, und äh, spreche da mit Leuten und äh, spreche da über deren Gaming-Erfahrung. Und auch dieses... Projekt oder dieses Experiment hat halt auch einen ganz anderen Turn genommen als das, womit er eigentlich gerechnet hat und das finde ich einfach, das finde ich einfach wirklich großartig und äh, ja, also, wie man merkt, ich bin wirklich äh, sehr begeistert, äh, ich, ich äh, werde weder gesponsort noch sonst was, äh, ich würde mal ganz vorsichtig vermuten, dass Dom diesen Podcast nicht hört, also zumindest nicht von sich aus, vielleicht werde ich ihn über auf Twitter verlinken oder so, vielleicht hört er dann doch mal rein, wenn er merkt, dass er erwähnt wird, aber äh, so grundsätzlich denke ich nicht, dass er reinhören wird, aber äh, ja, wie gesagt, ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr begeistert von dem, was er da macht. Äh, mit einem Fünfer pro Monat ist man dabei. Ja, ist nicht wenig, aber ich muss sagen, das ist wirklich so ein Projekt, äh, das mir aktuell diesen Fünfer pro Monat auch eindeutig wert ist. Und äh, ja, von daher, auch da werde ich äh, gleich mal einen Link in die, in die Shownotes packen. Äh, ja, ich denke mal, äh, ja, vielleicht wird es vielleicht wird's, äh, ein paar von euch auch interessieren. Und natürlich sollte man erstmal in den freien Feed reinhören. Erstmal hören, was gibt es denn da so für, für Folgen. Und äh, ja, kommt man, kommt man denn überhaupt so, so mit seiner Art klar? Weil ich mag die sehr. Ich musste mich da aber auch ein bisschen dran gewöhnen. Also er hat schon so, eine, so, so ein bisschen so eine spezielle Art. Aber mittlerweile muss ich sagen, schätze ich die wirklich sehr. Aber ja, ich sag mal, mir, mir geht es da mit Podcasts, glaube ich, ähnlich wie den meisten von euch. Man muss in erster Linie erstmal Bock haben auf die Person, die da spricht. Also wenn dann noch die Themen äh, entsprechend sind, dass sie einem Spaß machen, dann ist das quasi ein Bonus. Und wenn vielleicht auch bestimmte Formate dabei sind, wo man sagt, hey, da habe ich Bock drauf, alles geil. Aber in erster Linie muss man Bock auf die Person haben. Und äh, ja, ich denke mal, äh, da könnt ihr euch dann in einem freien Feed erstmal euer Bild machen, wenn ihr überhaupt mit dem Gedanken spielt, dann in den Unterstützerfeed äh, quasi zu wechseln oder auf den Zugriff zu bekommen, indem ihr ihn halt auf Steady äh, beispielsweise unterstützt und äh, ja. Aber das auch dazu. Ähnlich begeistert äh, war ich am Mittwoch, um jetzt mal einen Tag rauszugreifen. Äh, da hatten mich nämlich mein Schwager und meine Schwester äh, zu Kurt Krömer eingeladen. Also nicht zu Kurt Krömer nach Hause, sondern äh, Kurt Krömer ist auf Tour. Ja, er ist auf Tour. Äh, das war jetzt nicht irgendwie letzte, letzter Auftritt oder so. Und äh, hat da unter anderem in Essen halt gemacht, genauer gesagt in der Lichtburg in Essen und äh, da hatten wir äh, letztes Jahr im November hatten wir da Torsten Sträter schon gesehen. Äh, das äh, war leicht verzögert, äh, das war eigentlich geplant äh, der Auftritt von äh, Torsten Sträter für 2020 und ja, somit äh, zwei zwei knappen Jährchen. Einfach der der äh, Pandemiesituation geschuldet äh, ging es dann im äh, November los war auch richtig geil war richtig klasse und äh, ja Kurt Krömer äh, hatten wir vor Jahren auch schon mal live gesehen äh, mit einem anderen Programm. Jetzt mit dem Programm Die Gönnung steigt, äh, hatten wir ihn dann halt zum zweiten Mal oder ich zumindest zum zweiten Mal gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die beiden ihn vielleicht schon mal äh, woanders noch gesehen hatten, davor oder danach, aber auf jeden Fall äh, zusammen hatten wir die, den jetzt zum zweiten Mal gesehen und ja, ist einfach, ist einfach klasse. Im Gegensatz zum äh, Sträter, haben sie es bei ihm auch so schlau gemacht, dass sie ihm im Hintergrund so eine so eine kleine äh, so eine kleine Leinwand äh, hingeballert haben und äh, ja er dann da halt auch noch mal zu sehen war die Lichtburg für diejenigen und das werden die meisten von euch sein, die die Lichtburg nicht kennen, ist ein schönes altes Theater und äh, Kino Kino äh, ja aber I, äh, äh, halt so ein bisschen im, im Stil äh, äh, eines Theaters, deswegen bin ich da jetzt glaube ich äh, so gedanklich drauf gekommen, also wirklich richtig schön, so ein bisschen altmodisch eingerichtet, äh, also eingerichtet im, im Sinne von halt wirklich so schön verzierter Balkon und solche Klamotten und alles, also ist richtig schön, richtig charmant. Ähm, wir haben auch schon mal sogar Filme da geguckt, also ich glaube, ich meine, Mad Max Fury Road haben wir da zum Beispiel damals zusammen gesehen und äh, ja, auf jeden Fall echt ein, echt ein schönes äh, Kino und schöner Veranstaltungsort auch für sowas, aber ähm, wir sitzen da meistens auf dem äh, Balkon, einfach weil das äh, vom, vom Platz her einfach am angenehmsten ist, da hat man dann schön Beinfreiheit und so und äh, ja, deswegen hatten wir auch dieses Mal wieder äh, oben gesessen und ja, dann siehst du halt, äh, es ist jetzt nicht so schlimm, wie wenn man in der Westfalenhalle oder so wäre, aber man sieht nicht mehr allzu viele Details oder so von der Person, die dann da unten steht und äh, ja, dementsprechend fand ich das schon ganz praktisch, dass wir da den äh, Bildschirm auch mit dabei hatten, äh, vor allen Dingen und das macht es vielleicht bei einem Kurt Krömer auch noch wichtiger als bei einem äh, Thorsten Sträter, Kurt Krömer lebt ja, also die Figur lebt ja auch einfach sehr davon, so mal, mal so irgendwelche, ja, mehr oder weniger subtile Mimik oder so auszupacken und solche Klamotten. Und äh, ja, da ist das dann schon praktischer. Ich sag mal, diesen, diesen äh, Bildschirm, diese Leinwand hat er dann auch äh, zwischendurch äh, zum Anlass genommen, um dann natürlich äh, so die Leute, die Leute immer ein wenig auf den Arm zu nehmen. Also irgendwo in den vorderen Reihen äh, saß dann wohl irgendwer, mit dem er dann zwischendurch äh, einen, einen Dialog hatte und dem er dann zwischendurch mal gesagt hat, äh, du, du brauchst nicht immer da hinten, äh, da auf dem Bildschirm gucken, ich bin hier, ich bin live, du kannst mich sehen und so, also äh, ja, ist vielleicht lustig, wenn man dabei war, aber es war auf jeden Fall extrem lustig, wir haben viel gelacht, wir haben viel geklatscht und äh, was ich auf jeden Fall äh, trotzdem praktisch fand, also äh, Thorsten Streter hat sich richtig Zeit gelassen, hat auch richtig cool damals äh, seinen, äh, ja, also man hatte halt gerade auch bei einem Thorsten Streter wirklich das Gefühl, ey, der, der äh, macht jetzt nicht einfach nur sein Programm, sondern man hat wirklich zwischendurch mitgekriegt, dass dem so, während er da erzählt hat, irgendwelche neuen Sachen eingefallen sind, über die er sich selber auch einfach mega schlapp lachen musste, weil die auch für ihn so spontan kamen und alles. Und dementsprechend hat sich dann das äh, Programm schon etwas äh, auch gezogen. Im positiven Sinne, also gar nicht, es war mir zu lang, sondern ne, das äh, hat aber einfach sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen und ich weiß nicht, am Mittwoch irgendwie, da war ich selber schon so ein bisschen platt und so und in Summe, also ich glaube, der der äh, Sträter war glaube ich in Summe mit, mit Pause zwischendrin und so, ähm, war der, glaube ich, nach drei Stunden fertig oder so und äh, Kurt war dann nach äh, zwei Stunden ungefähr fertig. Aber, wie gesagt, fand ich auch überhaupt nicht schlimm, war eigentlich am Mittwoch optimale Länge. so Ansonsten wäre es später für mich auch irgendwie schwierig geworden, dem Ganzen zu folgen. Aber nee, so alles super gemacht. Er ist auch sogar noch mal so für zwei, drei äh, ja, Zugaben quasi ist er noch mal auf die Bühne gekommen. Sehr lustig, er hatte vorher was erzählt davon, dass er mal versucht hat, in einem Hotel einen Bademantel mitgehen zu lassen und wie das halt sehr schief ging und... Ähm dann äh, ist er halt zu der, zu der Zugabe, ist er dann schön im Bademantel nach draußen gekommen. Jetzt könnte man sagen, soweit weit so unspektakulär, aber der, der lustige Teil davon war, ähm, er tritt ja immer in Anzug auf und den Bademantel hatte er einfach nur über seinen Anzug angezogen. Also es wirkte jetzt in keiner Form so, als ob er jetzt tatsächlich schon hinter der Bühne in den bequemen Bademantel äh, geschlüpft ist, sondern ja... War halt trotzdem einfach lustig und ja, also, ähm, er hatte auch angekündigt, den... Wer das äh, so medial ein bisschen verfolgt, äh, hat das vielleicht auch schon mitbekommen, dass er jetzt auf jeden Fall äh, erstmal eine Pause machen möchte, ne? weil so, wie er es auch auf der Bühne gesagt hat, er halt 25 Jahre mittlerweile eigentlich mehr oder weniger non-stop on tour ist oder irgendwas anderes macht und jetzt einfach wirklich mal einen Gang runterschalten will, ähm, was ich absolut nachvollziehen kann, aber man muss, glaube ich, jetzt keine Befürchtung haben, dass er jetzt aufhört, weil man muss sich ja überlegen, irgendwas hat ihn ja vorher auch dazu getrieben, 25 Jahre lang auf der Bühne zu sein, das ist ja nicht auf einmal weg, ne? das heißt so, diesen Drang nach draußen zu gehen, die Leute zu unterhalten und so weiter, den hat er ja immer noch, also von daher, sag ich mal, gönnen wir ihm mal sein Päuschen, ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr irgendwie mal eine Möglichkeit habt, ihn live zu sehen und ich sag mal, natürlich nur, wenn ihr ihm grundsätzlich auch schon was abgewinnen könnt. Ähm, aber wenn dem so ist, auf jeden Fall mal gucken, wenn ihr da irgendwie an Karten kommen könnt. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, dass er nach seiner Pause auch weitermachen wird, auch weiter live auftreten wird. Ähm, äh, auf jeden Fall mal geben, weil da macht ihr eindeutig nichts falsch. Ja, also das ist schon wirklich richtig, richtig spaßig. Ja, ähm, Mittwoch war eh so ein lustiger Tag. Also ne, ich sag mal äh, Mittwoch am äh, äh, ne, am Abend dann Kurt Krömer äh, und äh, ja, ich hatte, ich hatte so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen äh, äh, abends äh, äh, noch äh, Hogwarts Legacy gespielt, dazu gleich auch noch ein bisschen mehr, aber ähm, hatte das so ein bisschen auf der Xbox gespielt, habe so meinen Spaß äh, gehabt und habe aber zwischendurch bei E-Mails gecheckt und habe dann gesehen, oh, ich hatte, ich habe halt so ne, immer mal so bei diversen äh, Outlets, äh, nee, Outlets sind es gar nicht, naja, Entwickler, Promo-Firmen und so weiter, ähm, ja, frage frag ich halt immer mal äh, Rezensionsexemplare an, um nur dann hier für den Nerdcast was zu machen ne, also zum Beispiel Saints Row äh, war, ja, war ja schon so ein so ein äh, Fall ne, und äh, ja ich sag mal äh, jetzt äh, äh, bei Hogwarts Legacy war es nicht so das habe ich einfach gekauft, ähm, aber ich habe jetzt am äh, Mittwoch äh, dann ein Key bekommen äh, für die Steam Deck Version von Atomic Heart. Äh, Wer es nicht weiß, ich sage jetzt mal ganz platt und wertungsfrei, weil das Embargo läuft noch, aber äh, es ist quasi so ein bisschen äh, so, eine, so eine Mischung aus Bioshock und äh, ja, mit ein bisschen Fallout, mit ein bisschen Doom, äh, aber ähm, das Setting ist das Besondere, das spielt nämlich in einer alternativen Geschichte äh, in der UDSSR im Jahr 1955 und äh, schon ein sehr cooler Ansatz, wie ich finde und ja, ich sag mal, ähm, man mag da vielleicht jetzt äh, angesichts der aktuellen äh, Kriegsgeschehnisse mag man da ein Problem mit haben. Und ganz platt, ich habe da halt keins mit. Also äh, es ist für mich, ich habe auch schon von anderen äh, Leuten gelesen, äh, die da, die da irgendwelche, äh, die da irgendwelche Propaganda äh, für, die, für den sowjetischen Kommunismus drin sehen und so. Äh, nee. Also ich sag mal, das Spiel, also wenn es überhaupt diese Themen streift, dann streift es die so übertrieben, dass ich es einfach nur als Satire wahrnehmen kann. Da mögen die anderen recht haben, da mag ich recht haben, ich weiß es nicht, aber ich sehe es einfach nur so, wie ich es sehen kann und von daher, ähm, nee. Also das Spiel, mal ganz davon ab, dass so im weiteren Storyverlauf halt auch bestimmte, bestimmte kommunistische Positionen auch immer mehr in Frage gestellt werden und auch das Funktionieren von Kommunismus eigentlich immer mehr in Frage gestellt wird. Also von daher kann ich da diese angebliche Propaganda, kann ich da überhaupt nicht sehen, aber okay, so viel dazu. Das Spiel an sich habe ich halt am Mittwoch dann mal kurz so ein bisschen auf dem Steam Deck noch angezockt, als ich äh, dann wieder zu Hause war, weil, wie gesagt, dadurch, dass der Krümer jetzt nicht so extrem lang gemacht hat und äh, dadurch, dass auch äh, meine Schwester mein Schwager mich nach Hause gebracht haben ähm, und ich dann halt nicht mit äh, Bahn vor allem, und äh, bisschen Bus äh, nach Hause fahren musste, war ich halt auch schon so gegen 11 Uhr die Ecke wieder zu Hause, musste zwar am Donnerstag früh aufstehen, aber hab so gedacht, ach komm, mal kurz so eine Dreiviertelstunde oder so reinzocken kannst du trotzdem noch, war auch schon echt extrem begeistert, vor allen Dingen, weil es auch selbst auf dem, auf dem Steam Deck optisch äh, wirklich, schon, wirklich schon beeindruckend äh, schön ist, also wer zu dem Spiel schon mal irgendwelche Trailer und so gesehen hat, der weiß halt, wie es aussieht und so geil sieht es halt auch wirklich aus, also und und äh, ne, das ist schon cool. Das Einzige, was auf dem Steam Deck so ein bisschen schwierig ist, äh, da gibt es manchmal so ein paar Textpassagen, die sind wirklich unlesbar. So Und wenn ich das sage, dann meine ich das nicht als subjektive Einschätzung, weil also für gewöhnlich, wenn andere Leute sagen, boah, das kann man ja überhaupt nicht mehr lesen, habe ich da gar keine Probleme mit. So, das sind dann immer noch so Sachen, wo ich sage, ja, ist ein bisschen klein, aber kann man immer noch lesen, aber die Schrift bei dem Spiel die ist teilweise wirklich so klein, dass man sie nicht entziffern kann. Also... Ich muss dazu sagen, gestern Abend äh, ist noch ein riesiges Update gekommen. Ich wollte mal eigentlich nur kurz äh, was zocken und dann äh, ja, stand da ein 36 Gigabyte Update in den Startlöchern. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch was an der Optimierung für Steam Deck noch gedreht wurde. Und... Ne, zum Beispiel solche Schriftarten jetzt einfach besser lesbar sind, ne, weil die sind einfach von der Auflösung her so ineinander zusammengematscht, da war nichts mehr zu entziffern, also da geht es nicht mal mehr darum, ey, kann man das noch lesen oder nicht, sondern nein, so... Die verschiedenen Striche waren einfach nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Das ist einfach so. Und ähm, nicht nur, aber auch deswegen hatte ich so überlegt, hm, es wäre ja auch cool, das Spiel kommt zwar an Tag 1 äh, in den in den Game Pass, aber es wäre ja auch cool, wenn ich vielleicht auch auf der Xbox äh, so ein bisschen den Vergleich hätte, ähm, weil man dazu sagen muss, dass es auf dem Steam Deck so komplett in äh, den Low Settings, also so in den niedrigsten Voreinstellungen, äh, Einstellungen läuft, was so Grafikspielereien und so angeht. Und ja gut, mit der Xbox, mit 4K und HDR und ganzen äh, Zip und Zapp. Ja, Also auf der Xbox Series X in meinem Fall äh, ist es natürlich grafisch schon nochmal eine andere Kiste und da habe ich dann gedacht, ach komm, ich äh, schreibe da einfach nochmal äh, oder, oder beantrage in Anführungszeichen da einfach nochmal, äh, ob ich vielleicht auch einen Key kriegen kann. Für die Xbox-Version, ja, und den habe ich dann am Donnerstag auch äh, im äh, digitalen Briefkasten gehabt. Und äh, ja, habe seitdem eigentlich ganz fleißig die Xbox-Version dann gespielt. Ist schon nochmal was anderes. Also auch auf dem Steam Deck zockt es sich ganz wunderbar, aber auf der Xbox einfach nochmal was anderes. Das Einzige, und ne, jetzt kommen wir quasi zu dem nächsten Elefanten im Raum, das Einzige, was mich daran ein wenig ärgert, äh, Jetzt morgen, also am Montag, äh, äh, endet um 14 Uhr das Embargo äh, für Heart Und ähm, grundsätzlich möchte ich dann schon ganz gerne äh, pünktlich zum äh, Ende dieses Embargos auch noch eine Folge raushauen. Ich weiß halt nur noch nicht, ob ich tatsächlich äh, bis dahin durch das Spiel komplett durchkomme. Also äh, ich habe zwischendurch habe ich mich immer mal, äh, weil der ist halt auch reviewed, äh, konnte ich mich zwischendurch immer mal so ein bisschen mit Dimi austauschen, den ihr ja auch äh, kennt. Und äh, der meinte gestern an einem kritischen Punkt, wo ich der Meinung war, ach komm, ne, wahrscheinlich hast du jetzt noch so ein zwei Stündchen oder so, ja, dass ich so wahrscheinlich noch so ungefähr die Hälfte vor mir hätte. Das weiß ich jetzt nicht, also ich bin mittlerweile halt auch schon ein bisschen über diesen Punkt hinaus, aber äh, ja, ich werde heute halt auch noch fleißig zocken, weiß aber nicht, inwiefern ich jetzt wirklich bis morgen komplett durchkomme. Ich hoffe mal, dass das was wird. Ansonsten muss ich mir halt überlegen, ob ich dann morgen wirklich eher so einen ausgedehnten Ersteindruck veröffentliche statt einem Review oder ob ich nicht morgen veröffentliche, sondern erst später, was dann aber wieder ein bisschen doof wäre, ähm, weil das Spiel am Dienstag rauskommt und ich damit dann quasi hinter dem Release liegen würde, wenn ich meine Folge veröffentliche. Ja, auch so ein bisschen doof. Ähm, ja, ja. Muss man, muss man gucken, ich werde auf jeden Fall nachher nochmal versuchen, äh, es vielleicht hoffentlich heute zu beenden und das Ärgerliche daran ist, äh, das Spiel, also ohne jetzt, ne, das ist jetzt äh, noch kein endgültiges Fazit, aber das Spiel macht mir schon sehr Spaß, es gibt auch ärgerliche Momente, es macht mir schon sehr Spaß, aber unter normalen Umständen würde ich mich halt auch nochmal ganz anders auf das Spiel einlassen, aber wenn man natürlich so ein bisschen dieses Embargo im Nacken hat, ähm, dann möchte man natürlich auch ein bisschen schneller fertig werden, um einfach dieses Embargo noch mitzunehmen oder das Ende dieses Embargos. Und ähm, ja, dementsprechend muss ich da jetzt im Moment so ein bisschen durchrushen. Und was der zweite Knackpunkt ist, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, ähm, ist ich spiele im Moment mega gerne Hogwarts Legacy, also das Spiel ne, bei mir, äh, das, das äh, was so vor, vor zwei Jahren, als ich mit äh, Kai zusammen hier die Hogwarts-Filme, äh, die, Hogwarts äh, die Harry-Potter-Filme äh, geschaut habe und besprochen habe und ja auch die ersten beiden Tierwesen äh, besprochen habe, so, ne, da hat man ja schon so gewisse Verbindungen äh, zu diesem Franchise aufgebaut. Und äh, ja, da, da, äh, äh, ja, da, da, äh, wie, wie soll ich es denn jetzt ausdrücken? Ich sag mal, ähm, ja, äh, das, also Hogwarts Legacy, dass äh, das, das äh, geht einfach. Überall in genau die richtigen Richtungen. Also äh, ne, ich sag mal, man hat so ein paar Anspielungen, man hat die Tierwesen dabei, man hat natürlich die Zauber dabei, die man kennt. Äh, Hogwarts, das Schloss an sich, ist großartig aufgebaut und man hat so, so viel zu entdecken und so und ich weiß, dass es einigen Leuten auch schon wieder zu viel wird, weil man hat natürlich auch wieder diese Open World typischen, äh, ja ich sag mal Checklisten von Missionen und da musst du das machen und da musst du das machen, aber wer mich kennt, weiß, das mag ich genau an Open Worlds, also diese Checklisten abzuarbeiten und äh, ja, sich auch einfach so ein bisschen treiben zu lassen und auch ja und jetzt, weiß ich nicht, dann, äh, dann, dann äh, mache ich jetzt mal das und das Wilderer-Camp fertig und oh, auf dem Weg dahin finde ich noch Zeichen alter Magie, ja, dann bearbeite ich die doch mal eben und äh, dann auf dem Weg zu der alten Magie komme ich wieder an einem Merlin-Rätsel vorbei und so weiter und ja, den Leuten, die das Spiel nicht gespielt haben, für die sind das jetzt alles äh, äh, irgendwelche Hogwartschen Dörfer, aber äh, wie gesagt, mir macht es einfach mega Spaß, aber ich kann es halt im Moment nicht weiterspielen, weil ich mich dann doch eher dazu verpflichtet fühle auch äh, für das Review halt Tommy Hart einfach weiter zu spielen, äh, weil äh, ich könnte Hogwarts dann auch nicht so nicht so unbesperrt jetzt im Moment zocken wie ich es wollte, ähm, weil wie gesagt im Hinterkopf immer wäre ja aber eigentlich müsste es jetzt Tommy Hearts spielen ist ein Luxusproblem äh, gebe ich natürlich absolut zu, aber ähm, ja ich sag mal, ist es natürlich auch eine Position, in die ich mich einfach selber gebracht habe, weil ich habe ja nun mal diese Review-Copy angefragt, ja, aber habe natürlich auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass jetzt alles so, so dicht äh, an dicht äh, rauskommen würde. Ich habe auch noch einen anderen äh, Review-Key zu einem anderen Science-Fiction-Spiel. Also theoretisch, wenn ich jetzt mit Tommy äh, Tom Hart durch bin, müsste ich eigentlich bei dem Spiel direkt weitermachen. Aber ja ich weiß es nicht. Ich glaube, da werde ich dann wirklich eher ein Review raushauen, was dann irgendwann nach dem, äh, nach dem Release rauskommt. Ähm, und äh, ja, das ist aber glaube ich auch nicht ganz so heiß erwartet äh, wie Atomic Heart. Und Atomic Heart hat halt einfach auch noch den, den Vorteil. Und für mich Nachteil, dass es halt an Tag 1 in den Xbox Game Pass kommt und ja, dementsprechend eigentlich so ein Review der Xbox-Version äh, mit kleinen Vergleichen zum Steam Deck, ja, ist jetzt nicht mehr so extrem viel wert, wenn ich das erst nach dem Release raushaue, weil da können sich dann zumindest die Xbox-Spieler auch einfach selbst ein Bild von dem Spiel machen und brauchen da nicht mehr in irgendeiner Form ein Review. Aber, ja, schauen wir mal, wie das alles so ablaufen wird. Hogwarts Legacy äh, wird ja von äh, mir und Kai auch noch, von Kai und mir, Entschuldigung, ach, hier Esel und zuerst nennen und so, nee, äh, von Kai und mir wird da ja auch noch ein Review kommen und, äh, oder zumindest eine Besprechung, also ob es jetzt ein Review in der Form wird, das denke ich eher nicht, aber es wird eine Besprechung kommen, wo wir dann auch unsere, unserer Begeisterung freien Lauf äh, lassen werden und äh, ja, da bin ich mal gespannt. Ähm, wir haben auch jetzt äh, gestern und vorgestern äh, mit zwei Titeln unserer Begeisterung freien Lauf gelassen ähm, am Freitag. Äh, die ein oder anderen von euch werden es mitbekommen haben, ähm, dass äh, wir ja für den Retrocast von Kai wollten wir ja äh, davor die Woche schon äh, ein Review, äh, ein Review, jetzt bin ich voll auf dem Review-Zug. Nein, eine Besprechung. Wir wollten einfach nur über Conan der Barbar quatschen, also über den Film von 1981 mit Arnold Schwarzenegger. Und ähm, als wir beide den Film geguckt haben, haben wir lustigerweise parallel zueinander den Gedanken gehabt, eigentlich müssen wir diese Aufnahme mit Moritz zusammen machen. Und wer ihn nicht kennt, Moritz ist seines Zeichens wirklich so Urgestein in der Pen-and-Paper-Szene auch äh, viel, viel... Erfahrung, viel viel Leidenschaft für Fantasy und so und äh, ja, da war einfach der Gedanke sowohl bei Kai als auch bei mir unabhängig voneinander, wir gedacht: haben, Eigentlich, also bei der Folge, eigentlich äh, ist es ja schade, dass wir, dass wir Moritz nicht dabei haben. Der hätte da sicherlich auch noch mal was beizutragen und äh, haben dann wirklich an dem an dem Tag äh, ganz kurzfristig, weil ich gesagt habe, ey, eigentlich wäre es echt zu schade, die Folge ohne Moritz zu machen. Weil wir hatten dann erst überlegt, hey, wenn wir den zweiten Film machen, dann können wir ja Moritz mit dazu holen. Und dann, äh, hatte aber ohnehin, äh, Kai, bevor wir den uns für Conan entschieden haben, hatte er mir so drei Filme vorgeschlagen, äh, über die wir ja eine Folge machen könnten. Und da hatte ich mich halt für, für Conan dann entschieden. Und, äh, hab dann gesagt, ey, weißt du was, lass doch kurzfristig, lass doch gleich noch eben hier äh, Caprona, das vergessene Land, schauen und lass doch da dann äh, jetzt eine Folge schnell drüber aufnehmen. Und dann machen wir die Folge über Conan tatsächlich mit Moritz. Und äh, ja, so äh, ist es dann jetzt am äh, Freitag auch gekommen. Äh, super spaßige Folge, könnt ihr beim Retrocast auch äh, schon hören. Und äh, ja, Ne, hat wirklich zu dritt auch super geklappt und äh, ja, Moritz, Moritz eh auch äh, ein wirklich äh, sehr unterhaltsamer Gesprächspartner und wie gesagt, im Gegensatz zu uns beiden dann auch so mit ein bisschen äh, Ahnung äh, versehen und auch, äh, ja, so ein bisschen mehr Kenntnissen. Wir haben zum Beispiel gelernt, äh, dass das ganze äh, Conan-Ding, also zumindest der Film, so in der, in der äh, Sword-and-Sorcery-Ecke äh, anzutreffen ist und so und äh, ja, auf jeden Fall echt äh, eine, eine sehr schöne Folge geworden und ähm, es war jetzt die erste Folge, äh, zumindest für den Retrocast auch, äh, die wir dann mal äh, mit Kamera aufgenommen haben, also... Das Ergebnis mit Kamera äh, haben wir nicht veröffentlicht, aber es ist halt doch einfacher, muss ich ja doch eingestehen, äh, wenn man so mit drei Leuten aufnimmt und eine Kamera hat, so ein bisschen die Mimik und Gestik der anderen sieht, vielleicht auch eher so ein bisschen absehen kann, ah, der und derjenige möchte jetzt was sagen, dann halte ich mich vielleicht erstmal zurück und so und ja, das war schon cool und wie gesagt, die Aufnahme insgesamt auch kam dann auch gestern einer weiteren Aufnahme, die wir gemacht haben, äh, zugute, weil äh, die Aufnahme für äh, Pirates of the Caribbean, äh, Salazars Rache, die mussten wir leider um eine Woche verschieben, hatten aber so oder so geplant, die zu dritt aufzunehmen. Und ihr erfahrt es jetzt hier ein paar Tage früher als der Rest. Äh, die Aufnahme war jetzt mit der ja, zu Recht, Podcast-Legende mit Gregor von Dinge von Interesse, der schon am Anfang, als wir gesagt haben, hey, die Filme wollen wir machen, hat er sich direkt angemeldet und gesagt, ey Leute, wenn ihr den Film macht, dann möchte ich aber auf jeden Fall dabei sein. Und gesagt Okay, machen wir doch gerne mit Gregor quatschen, eh immer ein Vergnügen und äh, ja, Gruß geht natürlich raus ne und äh, ja, dann haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir die Folge zu dritt. Der Hammer dabei, also Gregor und ich, haben schon häufiger miteinander gepodcastet. Gregor und Kai haben schon häufiger miteinander gepodcastet. Ne? Kai und ich ohnehin. Ne? So, das heißt, so in dieser Konstellation von uns dreien haben wir so kreuz und quer immer mal miteinander gesprochen. Aber noch nie zu dritt in einer Folge und äh, ja von daher war das war das schon eine coole Premiere auch die haben wir dann mit der Erfahrung vom Freitag im Rücken haben wir die dann auch mit äh, Discord so ein bisschen mit Kamera gemacht einfach äh, ja, weil es die Sache schon schon echt ein bisschen vereinfacht, muss ich doch sagen. Es macht die Aufnahme minimal schwieriger, äh, weil ne, wenn man jetzt mit, mit Studio Link, wie wir so normalerweise aufnehmen, aufnimmt, äh, dann äh, sind halt automatisch alle Tonspuren synchron. Weil alle Tonspuren auf meinem Rechner dann aufgenommen werden, aber... Ja, wie gesagt, dafür hat man halt den Nachteil, dass man die Leute dann nicht so richtig sieht. Und äh, ja, ich glaube, also zumindest bei Aufnahmen zu dritt würde ich, glaube ich, auch immer bei der, bei der Kamera-Version äh, jetzt bleiben, auch zukünftig. Aber ja, die Aufnahme, die wird dann jetzt am kommenden Donnerstag äh, rausgehauen. Also da habt dann noch ein paar Tage Zeit, euch drauf äh, vorzubereiten. Wenn ihr jetzt den Toto zum Sonntag äh, zumindest kurzfristig hört, vielleicht je nachdem, wann ihr diese Folge jetzt hört, habt ihr vielleicht sogar die andere schon gehört. Alles, alles möglich, alles machbar. Mann, 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 so äh, die die Zukunft. <lacht> Ähm, ja, und was gestern auch noch war, das war dann so ein bisschen der krönende Abschluss äh, dieser, dieser Woche, ähm, da haben Kai und ich mal wieder auf Twitch äh, im Stream bei oder auf dem Kanal vom Retrocast äh, haben wir uns mal wieder einen Schundfilm äh, gegeben, zusammen mit den Leuten, die zugucken wollten und äh, das hat auf jeden Fall auch wieder sehr Spaß gemacht und gestern haben wir uns angeschaut Slipstream äh, ein Film von 1989 mit unter anderem mit äh, Mark hemmel äh, Bob Peck, mit äh, Ben Kingsley, mit Bill Paxton, also wirklich äh, durchaus äh, einige Stars mit am Start äh, der äh, äh, Regisseur äh, ist der Regisseur vom ersten Tron Film gewesen, also man hatte alle allen Grund einen äh, guten Film zu erwarten, theoretisch Halt auch nur theoretisch, weil wenn wir jetzt wirklich mit einem guten Film äh, gerechnet hätten, dann hätten wir den halt nicht so in diesem äh, Schundfilmformat äh, dann präsentiert. Aber ähm, ja, irgendwie ist dann doch alles ganz anders gekommen und äh, ich muss sagen, also... Wenn ihr den Film nicht gesehen habt und auch äh, als wir den vorher angekündigt haben, also es ist einer der wenigen Filme gewesen, wo eigentlich keiner gesagt hat, oh geil, den kenne ich, da bin ich ja mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, sondern äh, nee, also die allerwenigsten kennen den Film und ganz ehrlich zu Recht. Also der war wirklich nicht so unterhaltsam, der Film. Ich glaube, wir beide, ne, weil wir labern natürlich dann so über den Film auch drüber und so und der ist auch frei bei YouTube, erhältlich, also wenn ihr den gucken wollt, guckt euch den auf YouTube an komplett, aber wie gesagt, ne, ich, ich kann nicht dazu empfehlen, ihn sich anzuschauen. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, dass wir es mit unserem drüberquatschen, mit unserem drüberlachen und so, ähm, haben wir es, glaube ich, schon unterhaltsamer gemacht ein Stück weit. Aber insgesamt kann ich den Film echt nicht empfehlen. Also wir haben in, in der Art, äh, haben wir ja schon äh, uns so durch einige Filme gequält. Und das war jetzt wirklich mit Abstand der Schlechteste, muss man leider einfach wirklich so sagen. Und äh, ja, von daher, äh, wer Bock drauf hat, Okay, soll's, soll's machen, wie gesagt, den Film gibt's umsonst auf YouTube. Ich werde den hier nicht verlinken, weil ich möchte hier niemanden dazu anstiften, diesen Film zu gucken. Aber, ne, wie gesagt, wenn, sucht nach Slipstream, dann werdet ihr den schon finden und ähm, ja, ich sag mal, das Einzige, was man sagen kann, was hoffentlich jetzt nicht so viel Interesse schürt, ist, dass man Mark Hemmel da tatsächlich mal so ein bisschen in, seine, in einer anderen Rolle sieht. Also, äh, ne, weil so als Darsteller er ja doch eigentlich immer so, äh, ja, gute Charaktere äh, verkörpert hat. Stimmlich ne, mit dem Joker natürlich eine andere Klamotte, aber äh, ja, von daher. Nee, war aber insgesamt trotzdem ein, ein lustiger Abend, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, der Film Weniger der Abend und der Stream schon. Und äh, ja, da Ich äh, freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Nächste Woche äh, wird es im, im Stream bei Kai äh, wird es äh, ein Live äh, eine Live-Besprechung von ihm und Gregor zu das fünfte Element geben. Also äh, wenn ihr Zeit habt, dafür muss man auch nicht irgendwie ein Twitch-Konto oder so haben, das muss man nur haben, wenn man auch dann im Chat sich irgendwie beteiligen möchte, aber wenn man einfach nur sich das Ganze angucken möchte, ne, weil es wird hinterher auch als Podcast Folge veröffentlicht, aber dann sieht man auch mal Kai und Gregor zusammen quatschen. Ähm, na, wie gesagt, dann auf jeden Fall den Samstag äh, frei halten und schauen, äh, dass ihr da, dass ihr da äh, dann zuguckt, weil äh, na, wie gesagt dieses Erlebnis mit der Kamera, das wird es so hinterher nicht als Aufzeichnung, glaube ich, geben, oder? Oder vielleicht doch sogar auf YouTube, ich bin mir gerade nicht sicher, aber naja, ihr werdet schon wissen, was er tut und wenn ihr Bock auf äh, Twitch habt, dann schaut da auf jeden Fall rein, äh, da freut man sich immer, wenn dann auch der, der Chat so ein bisschen belebt ist und auch wenn die beiden natürlich äh, mit, mit Bemerkungen und so nicht eindeutig äh, darauf eingehen, Ne, weil es halt im, äh, hinterher auch als Podcast-Folge veröffentlicht wird. Man liest trotzdem, was im Chat äh, drin steht und äh, man kriegt dann schon auch mit, dass da auch auf einige Sachen dann eingegangen wird. Ne, natürlich dann indirekt und relativ subtil, aber es äh, findet auf jeden Fall äh, seinen Weg äh, zumindest in die Köpfe der beiden und im besten Fall auch in die Folge. Ja, und ich sag mal, <lacht> mit, diesen, mit diesen philosophischen Worten möchte ich euch eigentlich auch in den Rest äh, des Tages entlassen. Ich wünsche euch angelehnt an die Jungs von Scarlett eine schöne Tageszeit. Egal, welche das jetzt gerade ist, wenn ihr das hört. Und äh, ja, sag mal, äh, am Donnerstag äh, ist der Fluch der Karibik dran. Und mal schauen, je nachdem, wenn ich heute noch durch Atomic Heart durchkomme, da werdet ihr vielleicht morgen auch schon äh, ab 14 Uhr ein äh, Review äh, hier auf dem Kanal finden, wenn es euch denn dann überhaupt interessiert. Und äh, ja, ansonsten einfach äh, auf Social Media äh, mir folgen. Da kriegt ihr dann eh schon spätestens mit, wann es kommt. Und ja, wenn es jetzt nicht am Montag war, dann werde ich euch wahrscheinlich nächsten Sonntag da noch mal kurz mit belästigen. von daher. Schauen wir mal. Danke auf jeden Fall äh, für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und äh, ja, bis neulich. Ciao.